0: Die Rauhnächte stehen an. Wer so ein bisschen in der spirituellen Welt unterwegs ist, dem werden die Rauhnächte ein Begriff sein. Für mich waren sie damals neu und es ist total spannend, mit Stefanie darüber zu sprechen. Für die sind die Rauhnächte nämlich eine sehr, sehr wichtige Zeit. Die müssen wir nicht nutzen, da geht uns nichts verloren, aber wir können viel gewinnen, wenn wir bewusst mit ihnen umgehen. Hallo Stefanie. Hallo Janika. Stefanie, es ist das zweite Jahr, in dem wir zusammenarbeiten. Und im ersten Jahr hast du schon um diese Zeit rum gesagt, Yenneke, wir sollten an die Rauhnächte denken, ist eine wichtige Zeit. So, Dieses Jahr bin ich schlauer, letztes Jahr war meine Frage, was sind die Rauhnächte? Und ich wiederhole sie einfach nochmal für den Podcast hier. Stephanie. was sind die Rauhnächte? Also ich habe mit Sicherheit im vorigen Jahr früher angefangen, dich daran zu erinnern, ist
1: egal. Äh ich kann ja nur
0: wiedergeben, wann ich angefangen habe, dir zuzuhören. <lacht> <lacht> Gut,
1: aber die Rauhnächte sind eine ganz, ganz besondere Zeit, die würde ich jetzt so terminlich gar nicht so fixieren. Man sagt eigentlich ursprünglich mal vom, zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar das war mal so eine Fixierung, die es da gab. Und, äh, Wer ist denn da Mann? Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Geschichtlich, historisch die, gesehen gab es. Ja, irgendwelche <lacht> Bauernregeln oder sonst was. Ähm, ne, kann ich dir nicht sagen. Aber nicht nur spirituell, sondern. Nee, nee, mm -hmm. nee, das gibt schon so insgesamt äh, als, als Geschichte dahinter auch, diese Rauhnächte. Also ich glaube, die Menschen haben schon immer gespürt, dass in dieser Zeit irgendwas ganz Besonders war oder irgendwas ganz Besonders ist. Und ich glaube, deswegen könnte ich mir eben sogar vorstellen, dass das aus den äh, Bauernkalendern stammt oder aus ganz alten historischen Überlieferungen, dass in der Zeit was ganz Besonderes passiert. Und äh, für mich ist es so jetzt von meiner energetischen Sicht und von meiner Energiearbeit aus betrachtet eben so, ich gucke mir dann eher die Schwingungsfelder an und schaue mir an, was mit den Feldern da passiert, also was mit den Feldern zwischen uns und um uns herum so passiert.
0: Also Bauern wieder dann. Hä? Das war ein schlechter Witz <lacht> über Felder. Ich, Nicht diese Felder, ich sondern nie die was Energiefelder. Gesagt.
1: <lacht> Ist auch eine nette Idee. Auf jeden Fall äh, ist es wirklich so, dass in dieser Zeit, wie gesagt, ich würde es nicht jetzt terminlich so gerne so fixieren.
0: Aber dann muss ich noch einmal reingrätschen. Woran fixierst du es dann? Also welche Kriterien müssen erfüllt sein?
1: Dass die Schwingungsfelder sich verändern. Also man merkt so, normalerweise, wie kann man das jetzt kurz und knapp erklären, es gibt so Frequenzbänder, die Felder, die Energie, Energiefelder mhm. schwingen in ganz bestimmten Frequenzbändern, könnte man so sagen. Das kann ich ja sehen oder das kann ich wahrnehmen. Und in dieser Zeit jetzt, und das fängt tatsächlich schon früher an inzwischen, da merkt man so, dass diese Bänder nicht mehr Bänder sind, sondern dass das alles wie ein großer Wackelpudding wird, also dass das nicht mehr so abgegrenzt ist. Mhm. Und das ist die Qualität jetzt energetisch betrachtet dieser Zeit. Ja? Und das macht aber eben dann auch was mit, mit uns und mit der, mit der Zeit. Und äh, das ist das, was diese rauen Nächte ausmacht und was da so besonders dran ist. Und warum ich es schön finde, wenn die Menschen sich da auch mit beschäftigen und tatsächlich so ein bisschen tiefer einsteigen und sagen, oh, das ist ja mal interessant. das interessiert. Also man kann die wirklich auch dann nutzen, diese Zeit. Ja? Also es ist ja jetzt nicht nur, dass es da irgendwie ein Wackelpudding ist, sondern äh, das hat ja eben eine ganz äh, merkbare, spürbare Auswirkung auf uns. Und das ist natürlich schön, wenn man damit umgehen kann.
0: Gab es zuerst die Raunechte und dann haben die Menschen gesagt, ach wie praktisch, dann lass doch da mal das Jahr beenden. Oder wurde da das Jahr beendet und dann haben die Rauhnächte gedacht, ist doch praktisch, dann lass mal da irgendwie Wackelpudding machen.
1: Also so Henne und Ei kann ich dir da bei solchen Dingen gar nicht sagen. Ich denke mal, du könntest ja genauso gut sagen, ist ausgerechnet die Geburt von Christus in der Zeit, wo die Rauhnächte sind? Oder mhm. also das, das, ja, oder umgekehrt, sind weil so eine große Energie auf unsere Welt kam, ist da so eine besondere energetische Zeit mit den Raunächten. Also mhm. das, was da hin und Eis würde ich jetzt mal nicht bei so sagen. Bei Christus
0: funktioniert auch nicht meine übliche Vorgehensweise, dass ich bei Geburten, bei so, wenn ich merke, da haben viele Menschen Geburtstag, dann rechne ich immer diese neun Monate zurück und gucke, wo waren die Eltern zu dieser Zeit? <lacht> Aber da weiß ich grob Hütte, <lacht> Esel, und nicht viel mehr. Bei der
1: Geburt oder bei der ja, nee, neun Monate
0: zu, ja, also, ach nee, stimmt, das war ja die Geburt. Ah, funktioniert nicht mehr, okay, ich bin wieder still. Das, ähm, das heißt aber, wie kann ich die nutzen oder wie wie was bringen mir die Raunächte?
1: Um, was ich jetzt eben so beschrieben habe, diese stabilen Frequenzbänder, die wir normalerweise im, in unseren energetischen Feldern haben, die führen auch zu einer gewissen Stabilität im Leben. Das heißt, wir haben unsere festen Weltbilder und unsere festen Abläufe und unsere festen, Vorstellungen, könnte man so sagen. ja. Und der Wackelpudding führt dazu, dass das alles nicht mehr so fest ist. Also, dass wir nicht mehr so stabil sind, dass wir emotionaler werden, dass wir weicher werden, dass wir nicht mehr so abgegrenzt sind, dass wir uns ein bisschen fühlen wie Wackelpudding vielleicht. Kann schon sein. Also, dass das eine ganz gute Übersetzung dafür ist, dass man also nicht mehr so in den alten Strukturen und in diesen festen Mustern schwingt in dieser Zeit, sondern wirklich liebevoller wird, weicher wird, sensibler wird, empfindsamer wird und all das, was dazu zugehört. Hat. Das ist die eine Seite die man da durchaus wahrnehmen kann in der Zeit. Jetzt könnte man natürlich ganz rein materiell betrachtet sagen, ja, da ist ja auch viel Glitzer und es ist dunkel und Kerzchen und Ofen sind an und Bratapfel und Geruch und alles ist toll. Und wie früher bei Oma, klar, dass man da sensibler ist, aber da ist auch wieder Hen und Ei. Ja? also mhm. Warum nimmt man sich in der Zeit so wahr oder warum nimmt man die Umgebung in der Zeit so wahr? Das andere ist, dass man den Wackelpudding dazu nutzen kann, die eigenen Ideen auch mehr auf die Welt zu bringen. Ja? Das heißt, diese die Geburt von Christus, die ja da stattgefunden hat, die ist gleichzeitig Geburt eines neuen Bewusstseins. Ja, das gilt aber, also ich möchte das jetzt gar nicht so auf uns hier beziehen, sondern das gilt natürlich für jede Religion. Da gibt es ja immer irgendjemand, der die auf die Welt gebracht hat und jeder hat da seine Interpretationen zu. Und wir in unserer Kultur haben aber eben da mit dem Christusgedanken ein neues Bewusstsein auf die Welt gebracht. Das ist für mich dabei wichtig bei diesem Denken. Und so kann in dieser Zeit jeder das Nutzen, um ein neues Bewusstsein wachsen zu lassen und das auch auf die Welt zu bringen. Also jetzt mal so ganz pathetisch ausgedrückt, könnte man in der Zeit äh, die Gedanken, die man hat, die kann man klären, die kann man mal sortieren, man kann mal groß machen in dem eigenen Seelenhaus oder in dem eigenen emotionalen Haus und daraus dann vielleicht das neue Jahr und sein eigenes Leben im neuen Jahr so mal auf den Weg bringen, dass man sich wirklich weiterentwickelt, dass es ein bisschen weitergeht. Also das ist die Idee dahinter mhm. auf jeden Fall.
0: Aber kommen wir gleich mal zu dem Pathos. Gehen wir nochmal zurück. Diese Energiefelder der Wackelpudding. Also meine erste Frage ist, wenn wir in der Zeit Wackelpudding sind, was waren wir vorher?
1: Ja, ansonsten Was ist bitte, so das Pendant für dich? Das Pendant ist, dass du in einer festen Struktur bist. Also okay. dass du stabil bist, dass du deine Weltbilder hast vor allen Dingen. Also du lebst ja in bestimmten Sachen, die Sachen sind so, wie sie sind. Du wachst morgens auf und die Sonne geht auf und das Haus steht immer da, wo es steht und du hast den und den Weg zur Arbeit und so. Ja. Mhm. Und wenn es hart ist oder hart kommt, äh, ist das in, Zeit, in der Zeit des Wackelpullings nicht so. Ja. Sondern du bist orientierungsloser, du musst dich ein bisschen besser... In dir wieder satteln Du musst dich jeden Morgen vielleicht noch ein bisschen mehr orientieren. Also mhm. all das weicht auf. So kann man das vergleichen. Sonst okay. bist du ja schon stabil. Sonst weiß man, was so Sache ist. ne so Und Bucket, da ist alles ein bisschen…
0: <lacht> ich versuche ein anderes Bild als diesen Wackelpudding. So Dann würde Gegenstück. ich sagen
1: Baumkuchen. Baumkuchen. Okay. So in Schichten, Frequenzen, die sind abgesteckt mhm. und du weißt, was auf dich zukommt. Und Wackelpudding ist so eine Masse, mhm. wo du gar nicht mehr abgrenzen kannst und die dir aber eben auch… Wenn ich jetzt im Vergleich bleibe, der Baumkuchen gibt dir die eine bestimmte Form von Sicherheit mhm. ja, und Stabilität und du weißt, wo mhm. du dran bist, du weißt, was jede Schicht bedeutet und der Wackelpudding, der gibt dir das nicht mehr. Da, hast du, da, da musst du loslassen können. Da musst du sagen können, okay, was kommt denn da jetzt? Was ist das denn jetzt? Also es ist ein ganz anderes Lebensgefühl dahinter.
0: Es ist schon alleine so schön, weil schon dieser Unterschied dadurch erkennbar wird, dass diese Bilder so schwer zusammenpassen. Normalerweise sagt man ja Rot-Grün, Fisch-Fleisch, irgendwie sowas. Aber Baumkuchen-Wackelpudding <lacht> macht deutlich, was diese Raunächte für eine spezielle Zeit sind. Ja,
1: der Baumkuchen hat tatsächlich ganz viel mit unserem energetischen Feld zu tun für mich. Ne? Hm. Also wir sind halt, um uns herum ist ja dieses Energiefeld, was wirklich in solchen... Ringen angeordnet mhm. ist, was verschiedene Frequenzen, Geschwindigkeiten hat, ja. mhm. Und dann sieht man aus wie so ein Baumkuchen ja, mhm. vom Energetischen betrachtet. Und wenn kannst du dir vorstellen, wie sich diese Grenzen auflösen des Baumkuchens, dann hast du da eben eine ja homogene Masse ja mhm. und hast nicht mehr diese Abgrenzung. Von daher ist der ist das schon ganz gut, das zu vergleichen.
0: Ich finde es auch ein gutes Bild, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, und diese großen energetischen Felder und diese Bänder, vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären, wie ich mir das vorstellen kann. Also mein Energiefeld und dann aber gesamte Energiefelder. Äh,
1: also grundsätzlich ist es ja so, für mich die ähm, alles hat Energie, also alles, was, was es gibt, hat Energie, Energiefelder. Die Erde hat ein Energiefeld, ja, das drückt sich zum Beispiel genauso aus wie bei uns Menschen. Die Erde hat auch ein Herz und ein Zentrum und hat genauso Chakrenpunkte wie auch unser energetisches Feld als Mensch. Und ähm, da ist es dann genauso, dass diese Felder weicher werden, also dass die nicht mehr so abgegrenzt sind und dass man da genauso merkt, dass sich da irgendwas verändert, auch auf der Erdebene. Ja? Und mit diesen Feldern sind wir ja alle in Verbindung. Also wir sind ja nicht abgetrennt. Also du hast ja nicht hier dein Feld und dann ist mal zehn Meter nichts und dann kommt das Nächste. Sondern du bist ja permanent mit allem immer in Verbindung. Ja? Also in dem Moment, wo du an etwas denkst oder auch jetzt hier nur sitzt, sind unsere Felder verbunden. ja Oder du bist aber auch verbunden, wenn die jetzt gerade an an deine Freundin denkst, wo du heute Abend hinfährst, zu einem Glühwein, dann bist du schon mit der verbunden und nimmst deren Feld mhm. wahr. Und wenn du jetzt nebenan deinen Hund streichelst, dann bist du mit dem Feld verbunden. Und wenn du dann denkst, was du deiner Schwester zum Weihnachten schenkst, bist du da verbunden. Also mhm. wir sind niemals abgetrennt, wir sind immer mit allem in Verbindung. Ja? Und ja. diese
0: Felder werden dann alle
1: Wackelpudding, mhm. so ein bisschen
0: also wegen Corona gehe ich kein Glühwein trinken, ich mag keine Hunde und wir Geschwister schenken uns nichts. Möchte ich mal ganz kurz für diese drei <lacht> Punkte. Ja, da kam mir das Bild eines Trampolins, auf dem wir alle zusammensitzen. Da hat man ja so sein, seine Wirkung auf das Trampolin und es geht ja über, aber in die Mulde des anderen. Ja. Und so ist aber ich finde,
1: das Trampolin ist so ein bisschen, da hat der andere ja nicht mehr viel Gewalt über das, was er tut ne ja, das stimmt. aber mhm. was ich immer ein schönes Bild finde aber es ist genauso
0: unstimmig äh, <lacht> <lacht> äh, ist das Gib Mobile ne? ich dachte ich kriege was zu essen <lacht> Das jetzt Mobile, so ein Chicken
1: Wing. Oder? Wo an der einen Ecke vom Mobile, wenn du dich bewegst, ja. bewegt sich die letzte Ecke auch. Ja? Okay, so, ja. Aber es ist genauso. Der andere hat dann auch keine Gewalt mehr über ja, das, was ja. er tut. Aber auf jeden Fall sind wir immer alle in Verbindung. Also du kannst diesen Sackreis der Umfeld, der bringt was in Bewegung. Oder der Schmetterlingsflügel, der bringt die Welt in Bewegung. Ja? Mhm. Da gibt es ja jetzt gerade wieder von irgendeiner jungen Sängerin so einen netten Song zu. Äh, zu äh, wirklich dieser Schmetterlingsflügel, der kommt bei mir als Tsunami an, ja? mhm. weil der so viel in Bewegung setzt. Und so ist es ja tatsächlich tatsächlich so Dominosteine. Ja? Mhm. Also gibt es ja jetzt gerade auf Facebook so viele nette kleine Clips, wo wirklich ein mini, mini, Millimeter großer Dominostein kippt gegen den mhm. größeren, gegen den größeren, gegen einen größeren und hinterher fällt eine riesen Betonwand um. Mhm. Ja? Also einfach diese, ja, dieser Schwung, der da drin steckt. Und äh, man ist immer mit allem in Verbindung. Man kann nicht handeln, ohne dass irgendwas in Bewegung gesetzt mhm. wird. Und äh, so ist das ja mit unseren Energiefeldern auch. Und das ist eben dann so für die das hängt natürlich dann auch wieder mit der Astrologie zusammen, mit der, dem Stand der äh, Sterne, Kometen und dem Kosmos und den ganzen Galaxien. All das ist im ständigen Wandeln und Werden. Also es gibt ja nichts Statisches oder so. Ja? Alles ist immer in Bewegung. Und da gibt es eben bestimmte Situationen, die einen bestimmten Ausdruck haben. Und das ist unter anderem, jetzt kommen wir wieder auf den kleinen Punkt, diese Schwingung der Rauhnächte, die wir da haben. Also dass da Veränderungen sind, dass da Möglichkeiten sind, dass das nie statisch ist, sondern immer im Veränderungsprozess ist. Und da jetzt eben die Möglichkeit ist, in dieser Zeit ähm, ja, das eigene Leben nochmal so Revue passieren zu lassen und vielleicht auf eine neue Bahn zu bringen. Das ist da einfach sehr schön, praktisch, sinnvoll und auch das, was vielen Menschen, glaube ich, sehr am Herzen liegt, sich dafür zu öffnen.
0: Das hast du ja vorhin so angekündigt als ein bisschen pathetisch. Hm. Was, was macht es für dich pathetisch?
1: Ähm, dass viele Menschen da ja keine Vorstellung von haben. Ne? Mhm. Also es ist ja, wenn du von sowas erzählst und äh, ich versuche ja immer meine Sprache schon sehr bodenständig da auch zu halten, aber trotzdem ist es ja auch für, glaube ich, eine ganze Menge Menschen überhaupt nicht vorstellbar, dass es da sowas gibt wie Energiefelder und die sich auch noch bewegen und die mhm. auch noch eine Bedeutung haben. Das ist ja dann irgendwie und, und sowas kriegt ja schnell sowas von Pathos. Ne? Also dass mhm. du so sowas beschreibst, wo andere denken, wow, wovon jetzt redet die denn da jetzt? Wackelpudding. Ne? ist dann irgendwie besser, finde ich. Nee, ja. da kann man sich ja. was vorstellen und das ist irgendwie auch, äh, es ist, hat was davon auch. Ja. Ja, so. ja. Also auch wenn ich mir das so, so energetisch angucke, hat es tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit da auch mit.
0: Wie, wie nutze ich diese
1: Zeit? Wie gehe ich das an? Also, der erste Schritt dafür wäre ja jetzt so, was wir jetzt ja hier so ein bisschen anregen, ist auch wirklich, dass du mal dir das überhaupt eingestehst, dass es sowas geben könnte. Ja, Dass man mhm. so sagt: Ah ja, guck mal da, interessant, da bin ich ja nicht nur weinerlich und sentimental in diesen Tagen, sondern das hat einen Hintergrund. Ja? Mhm. Also, die meisten stellen ja schon fest, man guckt ja nicht un, äh, ohne Grund. Äh, gerne sentimentale Weihnachtsfilme ja, oder hört Musik mhm. oder irgend so ein Kram, ja, sondern das ist ja die Schwingung, die dazu gehört. Ja. Und äh, sich das so zuzugestehen und zu sagen, ja, dem gehe ich mal nach, das will ich mhm. jetzt mal wissen. Ja. Das ist so der erste Punkt, dann sich das so ein bisschen einzugestehen. Und dann mal diesen Wackelpudding auch dafür nutzen, eine Bestandsaufnahme zu machen, erstmal zu gucken, wie geht es mir denn überhaupt, wie war das Jahr? Das ist eine ideale Möglichkeit, mal so das Jahr anzugucken. Das ist jetzt mit Corona natürlich eine harte Nummer, für viele, nicht für jeden, aber für viele ja doch, äh, so zu gucken, was hat sich denn alles geändert? Ja, also. Pff. Was bleibt denn übrig im Moment? Was ist denn jetzt noch durch diese starken Einschränkungen, die wir erleben? Was ist denn gerade jetzt mein aktueller Stand? Wie fühle ich mich denn überhaupt? Was ist denn gerade der Bestand, den ich habe? Und dann zu schauen, was davon würde ich denn jetzt noch gerne nutzen und loslassen? Das kann ja auch sein. Ja? Also dass man wirklich mal jetzt nicht nur emotional, sondern auch wirklich materiell aussortiert und mal so sagt, boah, ich brauche mal klar Schiff. Ich muss mal irgendwie die ganzen Sachen, die da in meinem Wackelpudding rumschwimmen, loswerden und loslassen. Und ich sortiere vielleicht mal meinen Kleiderschrank aus oder meinen Keller oder mein Gerümpel auf dem Büro, Schreibtisch oder irgendwo. Also oder meine Küche, egal was. Ähm, Nutze ich mal zum Aussortieren. Und was dann übrig bleibt, das sortiere ich mir mal neu. Da gucke mhm. ich mal, wie ich so neue Wege hinkriege, vielleicht meine Wohnung schöner mache, mich wieder wohlfühle, mal den alten Mist raus habe und dann aber auch mir eine Perspektive schaffe für die Zukunft. Also mhm. sozusagen, okay, jetzt habe halt ich mal aussortiert, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen freier. Und jetzt gucke ich mal, wie möchte ich denn mein Leben weiterführen? Nicht nur mein Leben, sondern wie soll denn ganz konkret das nächste Jahr werden? Was wünsche ich mir denn dafür? Und da sich so ja, vielleicht selber einen Brief zu schreiben oder vielleicht selber sich mal aufzuschreiben und zu sagen, ähm, wie man das denn gerne hätte, was man denn gerne haben möchte. Das mhm. fände ich so, das sind so die Schritte dadurch. Ja? Und
0: dann sind wir ja vom, vom Pathos ganz schnell wieder im Alltag. Also es ist gar nicht... Mhm. Gar nicht so pathetisch in der Umsetzung. Ja. Dann, ne?
1: Nee, ich glaube, es fällt nur vielen dieser Schritt schwer, dass es mehr gibt als dieses Materielle. Ne? Also, dass wir, mhm. gar nicht so, äh, dass wir gar nicht so frei sind in unseren Entscheidungen, wie wir immer denken, sondern dass wir wirklich mit diesem Energetischen im Zusammenspiel sind oder in, in so einer Symbiose, ja, Energiefelder sind, ähm, wo wir ja, das im materiellen Ausdrücken, was wir fühlen und dieses emotionale Feld, das hat eben ganz viel mit dem Schwingungsfeld zu tun. Ne? Also wir sind nicht nur materielle Körper, die einfach da nur wie so Marionetten handeln, sondern wir sind Schwingungsfeld auch ganz viel.
0: Woran merkst du, ah, die Raunechte gehen los? Schon an der inneren Stimmung. Wenn ich es nicht sehe, also wenn ich nicht hingucke,
1: also wenn ich, ich muss ja nicht immer gucken oder hell sehen. Äh, auf jeden Fall merke ich, dass so an äh, ähm, eben so einer Sentimentalität, also dass ich so merke, ach, ich werde so achtsamer, weicher. Ich habe gar keine Lust mehr, so nach außen zu gehen. Ich bin so mehr bei mir. Also sowas. daran merke ich das ganz dolle. Mhm. Und ich habe, äh, ich kenne das ja natürlich von meinen Schwangerschaften, dass ab einer bestimmten Phase in der Schwangerschaft so ein Nestbautrieb einsetzt. Ne? Also dass man so dieses Gefühl hat, so jetzt sollte ich mal das Kinderzimmer streichen und ein Bettchen kaufen, weil das macht man nicht bewusst, sondern das ist, also man kann es natürlich auch bewusst machen, mhm. aber man kriegt tatsächlich Ende der Schwangerschaft so ein Gefühl jetzt sollte mal alles werden, ja, aha, dass das aha. Kind kommen kann. Aha. So ein Gefühl hat man. Äh, das war bestimmt früher mal Nestbau. Heute ist das halt Wohnungseinrichtung. Ähm, und sowas gibt äh, ist für mich zum Beispiel in diesen rauen Nächten auch so ein bisschen so, ja. Also, dass ich so dieses Gefühl kriege, so ein bisschen auch eine innere Unruhe und so zu denken, oh, jetzt möchte ich mich mal irgendwie sortieren. Also, ich habe da wirklich auch so diesen Bedarf, danach klar Schiff zu machen. Mhm. Daran merke ich das immer recht deutlich. Bei mir kommt natürlich auch noch zusammen, blöderweise oder netterweise, wer weiß, ähm, dass mein Geburtstag ja auch in diesen Tagen liegt. Mhm. Ne? Also, dass ich ja mitten oder Anfang der rauen Nächte, wenn man die terminiert, da geboren bin und ähm, und ja, auch meinen Namstag habe und dass er ja wirklich so für mich immer eine ganz wichtige Zeit insofern ist. Ne? Egal, ob man den jetzt feiert oder nicht feiert, ich brauche ihn ja nicht feiern, aber ähm, trotzdem ist der Geburtstag ja schon aussagekräftig für die Energie, die einem da begegnet und die man mitbringt und die man so bei sich trägt.
0: Ne? Mhm. Ja, spannend. Du hast gerade eben schon vom Wohnungseinrichten und vom Sortieren gesprochen. Wir haben uns mal sortiert. Wir haben ja eine Podcast-Folge gemacht, eben zum Thema energetisch einrichten. Und haben sehr schnell gemerkt, da redet man über Dinge, die man überhaupt nicht beschreiben kann, wenn man nicht die Hände benutzen kann und so. Da haben wir dann auch auf Instagram oder in den Shows. Ja, wir Shownotes. können ja die
1: Hände benutzen, bloß beim Podcast ist das nicht so wirklich
0: effektiv. Ja, genau. Und dann haben wir versucht, das zu übersetzen, aber es ist doch schwieriger als gedacht. Und dann haben wir uns aber auch mal sortiert und haben jetzt ein sehr cooles Wohnseminar entwickelt. Das startet im Januar, Ende Januar. Und es wird wirklich cool, weil es wird richtig interaktiv, obwohl online. Und es wird richtig gut. Und wir haben richtig viel Rückmeldungen auf diese Einrichtungsfolge bekommen. Und da, die hat auch echt viele Hörer gefunden. Deswegen haben wir gedacht, es wäre doch mal ganz cool, wenn wir dazu ein Seminar machen. Und da wird Stefanie ähm, ein Seminar zu anbieten, was wirklich interaktiv ist, also nicht nur Theorie, sondern es geht ganz konkret um eure vier Wände und um euer Wohnen. Es geht nicht darum, teure Einrichtungsgegenstände zu kaufen, im Gegenteil, sondern einfach mit dem, was man hat, die Wohnung energetisch sinnvoller einzurichten, dass man sich da richtig wohlfühlt Und das wird, glaube ich, ganz cool, weil wir es eben kombinieren. Du lieferst die Theorie und ich gehe parallel durch den Raum und erkläre, zeige, was du da erklärst. Und falls ihr Lust habt, da dabei zu sein, schaut doch mal auf stephaniemenzel.de beziehungsweise auf Nummer sicher geht ihr. Wenn ihr euch einfach zum Newsletter anmeldet, da findet ihr dann alle Infos zu den Seminaren, die kommen und eben auch zu diesem Wohnseminar.
1: Ja, und irgendwie merkt man an sowas dann auch immer wieder, wie jetzt ganz bodenständig auch immer alles zusammenhängt. Ne? Also ich finde jetzt gerade in dieser Zeit kann man gut ausmisten, kann mhm. man gut... Mal gucken, was bedeutet es denn? Ich das, mache das ja wieder gerade mal am eigenen Leib durch, dass ich ja die Küche hier in meinen Projektraum drangegeben habe und schon mal äh, zusammengeräumt habe, abgebaut habe und mir jetzt gerade in meine Wohnung einbauen lasse und da natürlich das auch genutzt habe, um die ein bisschen neu zu gestalten, also neu schön zu machen. Und ähm, das heißt natürlich, was Was bedeutet es dann, wenn man die Küche neu sortiert? Das heißt, ich beschäftige mich mit meiner Ernährung und meinem Stoffwechsel, übertragen auf mein, mein So-Sein. Und äh, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr interessant in der Zeit gerade. Ja? Also, dass ich da was neu mache, neu was verändere auch, <lacht> ein bisschen mehr Farbe reinbringe, äh, alles mal neu sortiere, ganz viel wegschmeiße und vielleicht da auch nochmal eine andere Haltung zu allem bekomme. Also, äh, da sieht man oder merkt man dann immer wieder an allen Ecken und Enden des Lebens, wie alles so zusammenspielt und auch zusammenpasst. Ne? Also dass das gerade dann kommt, wenn man es auch braucht und wenn man da auch selber offen für ist. Und äh, ich freue mich da jetzt total drüber, wo wir hatten es ja letztens auch mit der Freude und der Vorfreude. Also ich habe schon große Vorfreude, in meiner neuen Küche wieder kochen zu können und die zu genießen. Also von daher äh, ist das mit dem Wohnseminar auch, glaube ich, eine ganz... Schöne Sache, weil wir das, glaube ich, auch so, wie ich es jetzt vorbereitet habe und wie ich das jetzt so auf die Bahn gebracht habe und auch schon die Texte dazu geschrieben habe, natürlich ähm, ja bodenständig wie immer diese energetischen Phänomene kläre, ohne äh, in diese östlichen Weisheiten abzurutschen. Weil da, da fällt es mir ja meistens schwer, dass da so Begriffe und auch Fachbegriffe verwendet werden, mit denen wir hier in unserer Kultur gar nichts zu tun haben. Ja, Also wenn ich dann von einem Drachennest rede oder von dem mhm. Tiger oder so, das sind ja Begriffe, die wir hier überhaupt nicht verwenden können ja? mhm. und wo wir auch noch nicht mal einen innerlichen Bezug zu haben. Ja, Und das ist ja dann so dieses klassische Feng Shui, was man da anwendet, wo ein Großteil des Hintergrunds des Feng Shui eben für uns hier überhaupt nicht fühlbar ist. Mhm. Ja? Und äh, da, da bin ich ja immer schon so ein Verfechter dafür, dass ich denke, nee, wir müssen hier in unserer westlichen Welt was machen, was für uns hier passt. Mhm. Und deswegen hat mir das total Freude gemacht, jetzt dieses Seminar auch zu entwickeln daraufhin. Ne? Du könntest
0: Und aber auch mit deinen Enkeln reden aber die buchen echt wenig Seminare. Aber die haben im Kindergarten eine Gruppe, die heißt Drachenhöhle. Ich denke, das, das ist kommt ja auch aus, aus der Märchenwelt süß. Fer ja? Fernöstlichen ja Weißt du, was die auch haben? Die haben eine Gruppe, das führt komplett weg von diesem Thema. Ich fand es so niedlich, was? dass ähm, meine Nichte heute zu meinem Neffen gesagt hat, du bist ein Warmesser. <lacht> Und das Kein warm warmen ein Warmesser. Was heißt haben, das denn? Die haben im Kindergarten <lacht> die Gruppe der Warmesser das sind die, die den ganzen Tag betreut werden und mittags warm essen. Ist das nicht niedlich? Sie haben nämlich heute darüber geredet, wo sie in der Drachenhöhle waren. und was. Du bist ein Warmesser. Süß. Ja. Äh, so. Das wäre auch mal
1: interessant. Von einem Kaltesser zum anderen, denn wir haben keine
0: Küche mehr, wie du schon sagtest. Ach, war das eine gute Überleitung. Merkt man auch insofern, dass der Podcast ein bisschen ruhiger wird, weil wir keinen Schwarztee und keinen Kaffee mehr kochen können. Also wir, wir die Rauhnächte kündigen sich bei uns auch in Sachen ein bisschen Schläfrigkeit an. Ähm, ja, ich finde es ganz interessant, weil wir natürlich auch bei diesem Podcast ja ganz weltlich und alltäglich immer bleiben wollen, ganz bewusst. Da wollen wir ja gar nicht, wir können in dieser halben Stunde einfach nicht so in die Tiefe gehen, was jetzt deine spirituelle Arbeit, deine energetische Arbeit da auch angeht. Und gleichzeitig ist, finde ich, da die Rauhnächte sind die Raunächte einfach ein guter, guter Brückenschlag. Guter Einstieg weil du auch. Ne? einmal mhm. davon redest, Energiefeld und Wackelpudding und Bänder und Felder. Und dann sagst du, Klamotten ausmisten und wegwerfen. Also ist das auch tatsächlich so? Ist das so ein guter Punkt, wo man mal so die Weltsicht gut erweitern kann? Oder an dem Punkt mal ein bisschen…
1: Also ich glaube, das ist zumindest mal so ein Punkt, wo man vielleicht erreichbar ist auch für so… Phänomene, ja? Wo man ja vielleicht in seinem normalen, stressigen Alltag immer sagt, ach ja, so ein Quatsch alles. ja, Aber in dem Moment, wo man dann so ein bisschen sentimentaler wird oder auch emotionaler erreichbar wird, da merkt man so, dass die Welt mehr ist als nur Materie. Ja? Oder wenn man dann einfach merkt, da ist mehr in Bewegung oder be da bewegt sich bei einem selber irgendwas. Also nicht umsonst sind um diese Zeit ja auch immer alle Battle-Aktionen von allen möglichen äh, Rundfunkanstalten und sonst was. Ja, Wenn man da weicher ist und offener ist und natürlich gerne was spendet, damit man sein eigenes Herz beruhigt. Ja, Also so De Sachen sind ja nicht äh, zufällig. Ja, Sondern das ist ja so. Und da ist man irgendwie, finde ich, ein bisschen äh, offener, mit Sicherheit mal anders auf die Dinge zu gucken. Und von daher kann man das durchaus als so eine...
0: Mischung dann nutzen. Ne? Ja. Zum Spenden haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, was vielleicht erklärt, warum du es battle <lacht> und nicht Spenden Anlass nennst oder mhm. wie auch immer. Ja, mhm. okay.
1: ja gut, da geht es ja immer auf die, diese eigenen Mängel, ne? das hat man ja da auch gesagt. Mhm. Also es geht ja immer darauf, dass man äh, also wenn ich so sehe, dass kleine Kinder sehr leiden oder Hunde oder Tiere sehr leiden, dann interessiert mich ja jetzt brutal gesagt nicht dieses Leid, sondern das ist mein eigenes Leid. Und dieses Leid oder diesen Schmerz spüre ich in dieser Zeit viel stärker. Mhm. Ne? Und dann bin ich natürlich viel mehr bereit, weil ich ja nicht akut helfen kann, da Geld hinzugeben, mhm. ja, um diesen Schmerz loszuwerden. Und dann bin ich natürlich hervorragend mit Bettelaktionen bedient. ne?
0: ja. Jetzt machst du gerade deine Küche. Es hat sich, ich weiß jetzt nicht, ob die Rauhnächte oder die Zeit jetzt der Anlass waren oder ob sie es einfach auch so ergeben hat, aber was machst du dann ganz konkret? Also ausmisten, zur Ruhe kommen. Was kann man da noch so? Also hast du wirklich so, oh, heute, heute ist Rauhnacht. Ich bei mir steht das und das auf der Liste?
1: Also, ich möchte schon Ruhe reinbringen auf jeden Fall. Nee, auf der Liste steht dann eben gar nichts, sondern ich möchte Doch Ruhe weißt, haben.
0: Weißt du, was da steht? Da arbeitest du nicht. Ja, ich arbeite da nicht. Weil du arbeitest ich ja sonst schreib gerne ganze ne? Jahr über. Ne? Ja, ja mhm. und
1: ich schreibe einfach da auch gerne in der Zeit. Ich möchte auf jeden Fall malen. Ich habe ja meine Malsachen wieder stehen. Also ich, ich, widme, ich widme mich dann eher solchen Dingen, also wo ich so auch mehr mit mir umgehe und mehr mit solchen, äh, ja, so ein bisschen mehr Tiefgang für mich auch nochmal finde, auch nochmal so kontemplative arbeite. Also, aber nicht nach außen arbeite, sondern eher nach innen arbeite. Also das ist vielleicht auf der Liste, wenn es eine Liste gibt. Ne? Aber Ruhe ist angesagt. Ruhe ist angesagt und ähm, wirkliche Ruhe. Also nichts tun. Keine Musik, gar nichts. Also kein Input auf jeden Fall.
0: Okay. Jetzt gab es bei dir aber auch die Zeit, da ist genau in diesem Zeitraum sind vier Kinder nicht zur Schule gegangen, sondern die auf der Nase rumgetanzt. Der Mann hatte auch Urlaub. Wie gelingt das in so einem stressigen Alltag? Jetzt hast du natürlich auch die Möglichkeit, dich richtig zurückzuziehen.
1: Nee, zum Glück habe ich die, ja. Ich habe die auch immer irgendwie mir beibehalten. Aber ich denke mal, wir haben immer versucht, äh, im Familienfeld oder System schon zu gucken, dass es ruhiger wurde in der Zeit. Also ich habe ja immer mit euch dann gebacken oder mit euch irgendwas gemacht, dass auch die Stimmung in der gesamten Familie so da war. Also zumindest war es ein Versuch. Ich weiß nicht, wie es angekommen ist, aber ähm, da zur Ruhe zu kommen, war mir immer wichtig. Also was, was für mich zum Beispiel immer wichtig war, auch nicht zu viel Input übers Hören. Ne? Also ich mhm. äh, habe das auch als ihr kleiner Wart oder so nie gemacht, dass wir da zu viel Input hatten von außen. Also weder wir haben ja nie Fernsehen oder sowas gemacht ne? oder auch nicht viel gehört. Äh, also dass da wirklich auch eine gewisse Ruhe einkehrt, wo man gar nicht die Möglichkeit hat, sich nach außen zu wenden, sondern wirklich so ein bisschen nach innen zu gehen, zu gucken, was da so ist. Und äh, das, finde ich, kann man auch mit Kindern machen. Die Geschichten ändern sich, also es ändern sich die Gute-Nacht-Geschichten. Es hat sich damals der Jahreszeitentisch geändert. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht, dafür zu arbeiten, zu basteln oder solche Figuren zu erstellen, um den Jahreszeitentisch zu haben. Also mir hat das... Äh, diese Begleitung durchs Jahr ja immer viel gebracht und gerade in dieser Zeit eben noch mehr. Ne? Also dieses ba Basteln zu Weihnachten, Kekse packen und so, das macht man ja sehr ruhig mm. und sehr entspannt auch.
0: Ne? Der Jahreszeitentisch ist ein Dekorationstisch quasi, der sich immer an der Jahreszeit orientiert. Kann man das so das sagen? Das hört
1: sich ein bisschen zu flach an, ne? Also, ja, aber so aber, ist es ja. Aber so nimmt der außenstehende <lacht> so wahr, wenn der außenstehende wahr. Ja, genau. Ja. Ja. Aber da geht es immer darum, wirklich ähm, die, die Kinder über das Jahr zu begleiten, mit Edelsteinen, die passen, mit äh, Naturmaterialien, die passen, aber eben auch mit ja, Wolle, mit Filz und so. Also einfach so Sachen, den Kindern zu geben, damit die so diese Jahreszeit darüber begleiten können. Also immer wieder hingucken können und sagen, oh, ein Kristall und da ist ein schöner Stein mhm. oder da ist irgendwie eine schöne Wurzel oder äh, einfach so dieses Jahr nochmal anders zu begleiten, wenn man äh, im Haus ist und dann vielleicht auch da ein Märchen zu erzählen, dass man einfach eine schöne, entspannte Situation hat. Und das ist natürlich Dekoration, klar, aber es ist schon noch ein bisschen liebevoller als mhm. nur Dekoration. Mhm. Mhm.
0: Was passiert denn, wenn ich die Rauhnächte die Chance, die darin steckt, verpasse? Gar nichts. Okay. Also gehe ich dann, wenn ich jetzt merke, eigentlich habe ich gerade Bedürfnisse Bedürfnis nach <lacht> Schade, bedauerlich. bedauerlich. Aber ich muss jeder für sich selber wissen. Genau. <lacht> Aber wenn ich jetzt merke, ich habe so einen Bedarf nach Ruhe und es geht irgendwie nicht, weil mhm. der Terminkalender voll ist oder wie auch immer. Der Vorteil jetzt mit Corona ist, dass wir, es wird uns ein bisschen leichter gemacht, sich da zurückzuziehen. Ähm, ja, also passiert mir, passiert mir nichts. Oder wie,
1: Nein, passieren tut ja nie irgendwas. Ja. Nein,
0: aber merke ich das dann, dass ich dann umso erschöpfter bin oder sowas? in nö, die Nein, das glaube ich gar
1: nicht mal. Ich glaube nur einfach, dass vielleicht die Dinge in der Zeit, wenn du Stress halten willst, nicht funktionieren. Also ich glaube, Stress funktioniert da gar nicht. Mhm. Das ist viel zu. Ähm, das ist so ein bisschen vielleicht, als wenn du als äh, streng Deutscher mit äh, Ordnung und äh, System einfach in ein vielleicht südlicheres und äh, etwas nicht so ordnungsorientiertes Land fährst und merkst, hey, hier ticken die Uhren anders. Ja? So kannst du dich dann da fühlen. Mhm. Ja? Dass du so versuchst, eine Form beizubehalten, die jetzt gerade nicht beizubehalten ist. Es geht eben einfach jetzt nicht. Das kann passieren, aber ansonsten passiert dir ja natürlich gar nichts. Ich habe übrigens ein nettes äh, Erlebnis gestern gehabt. Das fand ich total niedlich. Und zwar ist ja dann im Moment in den Nachrichten und in den Medien immer so dieses, was ist denn, heute ist ja der Elfte,
0: nee, Zehnte oder Elfte ist heute. Ne? Heute ist der Elfte, wir nehmen am Freitag auf.
1: Genau, genau. und ähm, dann soll ja jetzt dieser äh, harte Lockdown kommen vielleicht, man weiß es nicht so genau. Ja. Ihr wisst es bestimmt schon, wenn ihr es ja, hört. Ja, genau. Ähm, und da war so eine Umfrage in irgendeiner Innenstadt, keine Ahnung, in Nürnberg oder so, was die Leute denn davon halten, die gerade alle so über den Drive-In-Weihnachtsmarkt gehen oder diese ganzen Sachen, die sie jetzt gerade so geschaffen haben, irgendwelche Buden und Ständchen. Und da wurden die Leute gefragt, was sie denn vom harten Lockdown hielten. Und dann waren so, die meisten haben dann so gesagt, ja, eigentlich wäre es besser. Merkt mhm. ja auch, man hat gar nicht mehr so die Stimmung für irgendwas. So. Mhm. Also die Stimmung war schon so, dass alle eigentlich gesagt haben, ja, ich bin zwar hier am Weihnachtsmarkt, aber eigentlich sollte man es lassen. Mhm. Und dann war ein junges Mädchen, die war bestimmt höchstens 18, 19 oder sowas, ähm, die wurde dann gefragt, was sie dann, dann davon hält und die sagte das dann so ganz niedlich, ja, das ist doch eigentlich das, was Jesus auch hatte. Ja, also man konnte nirgendwo hin ins Hotel, es gab keine Hotels, es gab erstmal nicht viel zu essen und zu trinken, es war da alles total reduziert, man durfte nicht rausgehen. Also wir erfahren doch jetzt dann in dem Moment alle, was Jesus damals auch hatte, vielleicht muss das einfach mal alles so sein. Mhm. Das fand ich total süß, mhm. dass die das so so ganz auf der Straße mal eben so, so auf den Punkt gebracht mhm. hat. Ja, sie sagt, eigentlich sind wir doch jetzt genau da, wo wir vielleicht alle mal hin sollten, wenn wir jetzt einen harten ja. Lockdown haben. Ja. Das fand ich irgendwie total niedlich. Und so ist das ja im Moment auch so ein bisschen und äh, natürlich passiert dir gar nichts, wenn du, da, wenn du das nicht merkst, <lacht> äh, aber ich glaube, wenn man es zulässt, merkt man es, also so ja. rum. Ne? Aber, ja. Ich
0: fasse mal so zusammen, du kannst weiter als Baumkuchen durch die Welt gehen, <lacht> aber es tut dir gut, wenn du dich dem Wackelpudding-Dasein hingibst.
1: Ja, aber nee, das ist nicht ganz richtig, ah, weil du, du gehst nicht weiter als Baumkuchen durch die Welt. Du bist Wackelpudding, bloß ob du merkst, dass du Wackelpudding bist oder nicht, das ist der Unterschied. Also du bist Wackelpudding, aber du hast es noch nicht gemerkt.
0: Klingt doch fast wie von Shakespeare, Wackelpudding sein oder nicht sein. <lacht> Das ist hier die nicht die Frage, sondern Wackelpudding fühlen oder nicht fühlen, das ist die Frage. Genau. So, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit der Rauhnächte und falls ihr noch Lust habt, da mehr zu erfahren, Stefanie bietet ein Seminar an, ein kurzes Intensivseminar, ich glaube zwei Stunden, zwei, zwei, zwei Stunden, Stunden. Ne, mhm. dauert es, einen Abend lang, ähm, in, in der Reihe unserer Termine, die da so dicht hintereinander sind, deswegen gucke ich immer so rüber, es ist der 17., am 17. Dezember, da ist ein äh, rauhnächte seminar von Stefanie. Abends schaut auf ihrer Internetseite, dann werdet ihr auch über das Wohnseminar informiert. Und es wäre ja total schön, wenn wir uns da vielleicht wiedersehen Das hören. Wohnseminar
1: sind vier Abende.
0: Das Wohnseminar, genau, das geht ist ein bisschen umfangreicher. Dann haben wir, ähm, haben wir schon in der letzten Folge festgestellt, dass wir schlecht sind in der künstlichen Verknappung. Deswegen zählen wir bei der Gelegenheit immer auf. Wir haben das Chakren-Webinar am 18. Dezember. Das ist kostenlos, da könnt ihr dabei sein, eine Stunde, falls ihr mehr Lust habt, über die Chakren zu erfahren. Und vor allem
1: die aktuelle Zeit dazu, ne? also jetzt gerade so die Veränderungen dazu. Ja.
0: Genau, dann das Raunächte-Seminar, wo es schon ein bisschen tiefer geht auf jeden Fall, einen Tag vorher, am 17. Dezember und dann das Wohnseminar im Januar und da am besten einfach in den Newsletter eintragen, dann bekommt ihr alle Infos und ihr bekommt natürlich auch wieder einen Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Danke, Stefanie.
1: Vielen Dank, Janika. I'm sorry.